0: Olá e sejam bem-vindos no canal F Fácil, aqui fala de Diogo Arante e a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o Caio Conca aqui da Capitânia para a gente conversar um pouquinho sobre o CPTS e também conversar sobre o mercado. A gente vê as movimentações que a Capitânia faz, inclusive a frente do mercado aí e hoje eu trouxe o Caio para a gente trocar um bate-bola. O, Ca... o Caio já é quase sócio aqui do canal, vem sempre aqui, participa aqui Todo ano tem uma, tem uma conversa com o Caio. Obrigado, Caio, por, por aceitar de novo esse bate-papo e seja muito bem-vindo novamente aqui.
1: Obrigado, Diogo. Boa noite. É... Vamos lá. Espero que todos, todos
0: gostem. Não, eu quero começar já com um papo bem difícil, assim. Bem difícil não, mas bem legal, assim. Eu acho que está movimentando bem o mercado essas questões de consolidações, né? Eu queria que você. Uh, talvez a gente comece com um caso que já está consolidado, né? Que foi a tentativa de, do OPAC em relação ao PATC. E nesse ponto a gente pode comentar duas coisas. Primeiro, é uma consolidação uh, de, de, dos fundos, né? Dos fundos de laje e de vários outros fundos. E a, a, a segunda. É essa análise que a gente pode fazer do, de como o mercado está reagindo em relação às lajes. Né? As lajes, elas estão, assim, a gente está vendo que o mercado de fundo imobiliário às vezes não está reagindo na mesma proporção e no mesmo volume é, em termos de negociação do que os próprios ativos reais do mercado.
1: Tá, vamos lá. É, de forma mais macro aqui, né? É, o fundo, a indústria hoje tem... Acho que passou de 400 fundos imobiliários listados. É, lógico que tem alguns que nem negociam, tal, mas é, com um valor de mercado que está meio de lado, aí faz bastante tempo, né? 130, 100, entre 130 e 140 bi de reais de valor de mercado e o número de fundos só aumenta. Então assim, o valor médio dos, dos fundos está tá diminuindo. Tá? Só como, como ordem de grandezas, se você pegar a indústria americana, que é super madura, consolidada. É, tem mais ou menos metade do número de fundos imobiliários que a gente tem aqui com 40, a 50 vezes mais é, tamanho. É, então, assim, isso, isso acho que meio está dizendo para a gente que é, fundos é, que, que, que têm um volume muito baixo, né, um valor de mercado muito baixo, em algum momento ou ele vai crescer ou ele vai é, é, ser é, consolidado. Então, acho que isso, isso deve acontecer é, de, de modo geral. É, acho que é importante falar que todos os movimentos ou tentativas que, que a gente fez até hoje, é, nenhuma delas foi no sentido de é, tentar beneficiar a capitânia, então assim, ah, quando a gente faz alguma coisa, a gente... É, nenhuma vez tentou trazer, ah, putz, eu quero fundo para a Capitânia, é, dá a gestão para mim. É, toda vez que a gente pensa em algum movimento, seja ele de consolidação, liquidação de fundo, é, redução de custo, a gente está pensando aqui no, no nosso cotista. Então, é, você deu exemplo de laje, que, que é o setor hoje que está mais descontado. É, se a gente enxerga um, um fundo de laje e vê que tem... É uma possibilidade desse fundo convergir é, para um valor próximo do que é cota patrimonial, seja porque eu vou vender as lajes, seja porque eu vou incorporar num outro fundo, é, não sei o que, que, que mais pode acontecer. É, essas, essas movimentações que, que, que a gente faz ou tenta fazer, é sempre no sentido de tentar. É, é, levar o nosso cotista para um valor perto de, de, de cota patrimonial. Tá? Não, não tem nada além disso. Então, é, sempre, sempre em benefício do nosso cotista no nosso melhor entendimento. E aí, assim, é, às vezes as pessoas discordam, outros gestores discordam, o gestor do fundo quase sempre discorda, né? É, mas, assim, a gente também, como todo mundo, tem também, acho que, direito de, de errar. A gente, quando faz... É, alguma movimentação a gente acha que a gente está certo né? e, e, e faz no, no, no melhor interesse aqui dos, é, dos, dos cotistas né e, e também tem uma questão que é, no final do dia a gente aqui está é, representando acho que se somar todos os fundos aqui que tem fundo imobiliário né o CPTS é o mais conhecido cara a gente estava tentando fazer essa conta hoje mas eu acho que chega sei lá próximo de um milhão de, de, de investidores porque assim, quantos investidores não tem lá um fundo de previdência, né? uma, uma previdência privada que tem um fundo exclusivo aqui, por exemplo, tem lá 50 mil beneficiários. Então você vai somando todos esses fundos, no final do dia... É, a poupança dessas pessoas também depende da nossa gestão. Então, a gente está tomando a decisão também por essas, é, por essas pessoas. Então, acho que assim, o nosso, o, a, a nossa intenção, o nosso voto, ele é tão importante quanto o voto de qualquer é, outro cotista, porque a gente representa muita gente aqui. Né? É, então, assim, sem, sem falar de, de caso específico, acho que são, são é, pontos importantes. Eu acho que essa consolidação vai acontecer, né? porque é inviável o fundo ele fica ali naquele mata burro, né? Sem liquidez, aí putz, não consegue crescer porque não tem liquidez. E aí é, acho que isso, isso vai acontecer. E também é importante falar que é, sempre que a gente tenta fazer alguma dar alguma mexida ali em algum fundo é no, no melhor interesse aqui dos é, dos cotistas.
0: Legal. É, e essa diferença que a gente às vezes consegue notar entre o mercado ah, uh... esqueci você falou é, de, laje, imobiliário eu esqueci de, e... de de falar de lage isso,
1: para falar do mercado de laje, né? Sim. Isso. Então, o mercado de laje, é, que, que, ele, bom, todo mundo sabe, ele é super cíclico, né? Então, é aquele, aquele negócio de sempre. Você tem ali é, uma, uma certa oferta imobiliária, é, conforme o, o país cresce, as empresas crescem, é, o pessoal, as empresas vão tomando área, a vacância cai, preço de locação sobe, os empresários ali, as empresas, os players do segmento, começam a se interessar por incorporar mais, porque aí o preço está mais alto. Esse ciclo, ele já aconteceu várias vezes. Tá? No caso de laje, quando veio o Covid, putz, o pessoal ficou muito com o pé atrás. Se home office, ele, ele traria uma mudança permanente de hábito de trabalho, é, passado esse tempo todo, é, eu acho que para efeito de, de, de área é, tomada pelas empresas, a gente está vendo que não afetou muito, né? O pessoal, é, quando pôde voltar, voltou, ainda tem a estação de trabalho lá, mesmo que vá, sei lá, dois, três, quatro dias da semana é, trabalhar presencial, é, distância entre pessoas, área de convivência. Então, sim, não necessariamente é, a área que uma empresa tomava mudou ali no, 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 no pós-Covid. Agora você tem a questão econômica. Então, é, atividade econômica pô, caiu tá muito, né? 2020, 2021 recuperou, está recuperando aí, patinando. Mas é, é, essa questão da atividade econômica fez com que a vacância aumentasse, né? É, e agora a gente está no movimento contrário já desde o terceiro TRI do, do, do ano passado, né? terceiro TRI, ponto de inflexão claro, é, quarto TRI já redução de vacância, é, e primeiro TRI de 22 também redução de vacância com, com maior intensidade, e aí você começa a ver é, as principais regiões, putz cara, não... Assim, não tem é, grandes áreas é, para alugar, digo isso porque a gente aqui como empresa chegou está olhando aí algumas coisas, ver se continua aqui não continua aqui, a gente procurou algumas coisas aqui na região, cara, não tem nada é, não existe é, áreas grandes, assim, para empresas que queiram tomar áreas grandes, é muito difícil já nas regiões principais. É, Faria Lima, Vila é, aí um pouco menos Paulista, um pouco menos Chucres Então, assim, as, as regiões mais consolidadas e os melhores imóveis, já, você já não, não encontra mais vacância. É, o pessoal está conseguindo repassar é, inflação nos contratos tranquilamente, alguns casos, com um leasing spread positivo. Assim, para caramba, né? Pega um caso aí de HGPO, putz, a última laje lá foi alugada acho que a é 280 reais o metro e falou: ó, se sair alguém aqui, o próximo é 300 é, de, um, de um aluguel que vinha ali de 150, a 180. Então, assim, esse, esses indicadores eles mostram que as coisas estão acontecendo numa velocidade boa, né? Primeiro os, os imóveis bons. É, e aí, para chancelar tudo isso, o mundo real está chancelando. Ver o, que, que, o que, que já teve de transação imobiliária é, e o nível de preço dessas transações imobiliárias.
0: Então, é o caso do Infinity que, também, por exemplo. Né?
1: Quanto que pagaram lá na laje do Infinity? Quanto que pagaram lá? É, quanto que a Brookfield pagou no portfólio da CCP? É, quanto que pagaram no Pátio Monzone? Quanto que, 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 que pagaram lá no portfólio da, da, da BR Properties? Que talvez seja um portfólio, uma qualidade um pouco inferior desses outros que a gente falou. Mas nível de cap rates, então assim, tudo, assim, tranquilamente 20, 30% acima do que negociam os fundos imobiliários, né? Para a mesma qualidade de, de, de imóvel. É, então, cara, a gente está animadaço, assim, é a classe que tranquilamente, você fala, se tivesse dinheiro infinito aí para sair comprando fundo imobiliário, a gente ia comprar todos os fundos de laje.
0: E o que você acha assim que justificaria? Porque assim a gente sabe que o investidor nosso de fundo imobiliário ele é mais pessoa física. Você acha que ainda rola essa cabeça inicial de que Covid ainda é problema? Você, não, por exemplo, acho que 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 não é o que você atribui a falta de grana, a renda fixa tá chamando não, eu, mais é. atenção?
1: Sim, é, mas eu acho que o, o investidor pessoa física ele ainda é muito receoso é, ele ainda é muito reticente é, quanto à questão de o, o, o bom tijolo ele repõe inflação é, durante um ciclo inteiro então pô, esse ano ano sei lá ano passado durante um tempo você talvez esteja recebendo um dividendo que aparentemente seja ruim comparado com uma renda fixa é, mas num ciclo longo é, o bom tijolo né quando você de fato comprar estabilizar, vender, uma paulada só você recebe tudo aquilo lá e mais um pouco, né? Que aquele é, X% a mais que você ficou na renda fixa. O investidor, pessoa física, ainda é reticente com, com, com esse ciclo, né? Então ele, ele acaba enxergando só o, putz, o dividendo do mês seguinte do, do, do fundo de laje contra o, é, o CDI, ali, a renda fixa, e, 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 não, enxerga, e não enxerga o todo. É, eu acho que um pouco em função. Desse imediatismo, então, isso é, existe uma, uma cultura, é, uma educação financeira errada nesse sentido, né? Acho que a pessoa já entrou ali na, no mundo de fundo imobiliário é, com uma cultura ali um pouco errada, e tem um pouco de, de culpa dos gestores também, tá? Porque os gestores, eles também eles têm que mostrar isso para o investidor através de, de fatos. né Então, o pessoal precisa se acostumar, o gestor precisa se acostumar a, a também ser vendedor de, de, de coisa. né O gestor só gosta de comprar. É, pô não pode ser assim. Então, se, se você tem lá uma oportunidade para mostrar para o seu investidor que você comprou um tijolo no preço correto, distribuiu um bom, um bom rendimento e conseguiu vender num preço muito melhor e ainda vai distribuir isso para o cara sem imposto, você precisa mostrar para o cara, falar, não, ó, esse tijolo que eu comprei aqui rendeu lá a inflação mais 8. Você precisa mostrar isso é, para ele, entendeu? E se você não gira a carteira, você não mostra, porque aquilo fica lá. né Lógico, quem, quem fez um mal trabalho comprou e, e, e não, não consegue vender num preço melhor tudo bem mas tem muito caso aí de muito fundo que teria bastante é, ganho de capital para distribuir se você girar essa carteira e cara você vai, ninguém, ninguém quer vender nada é, então acho que tem um pouco também assim acho que tem uma cultura é, ruim do do, do investidor de, de acho que às vezes nem tenta entender esse ciclo inteiro né do, do, do tijolo é, se, se acomoda muito ali naquele naquele dividendo que pô, é, é cômodo mesmo então pô, pega fundo de papel que paga de dividendo aí e, e um pouco do, da, de culpa do, do, do gestor de pô também não mostrar para o cara que aquele tijolo lá tem valor entendeu
0: é isso, eu gostei muito que você falou, né? Essa, essa questão de é, o ciclo do tijolo, como é mais longo e o nosso investidor é mais novo e impaciente, né? É, alguns produtos têm baixo track record, né? Uma indústria que a, a 2008, se eu não me engano, tinha 100, 220 fundos, em 2017 eram 160, 180 fundos, e agora, igual você citou, tá com mais de 400. Então, dois, três anos de track record. Não, não justifica para o cotista não dar essa confiança a não ser que você é, faça isso que você está falando, dire portfólio o que, que você atribui, por exemplo as questões de, por exemplo tem, tem a gente sabe que algumas gestoras costumam fazer bastante isso inclusive, se você for analisar o PVP, e eu não, não acho que essa métrica é absurdamente 100% válida, mas ela, ela é uma referência é, ela
1: não é ruim não, cara. é uma métrica boa
0: é, não, não, é porque ela, como métrica única, igual muitas mas coisas. Não, não, única faz, não, mas, é um, uma, mas
1: é, um, é, é, um, é um bom indicador, sim. É um bom não, indicador. Não, não, mas,
0: mas o que eu, que, eu, que, eu, que eu tava tentando conduzir era o seguinte: porque, por exemplo, tem gestoras que estão com ágil em relação ao VP, justamente porque são gestoras que giram muito mais o portfólio. A gente vai é citar isso. o caso de Credit Suisse, é até do próprio BTG também. É, é isso. E isso mostra que, que, que fazer girar carteira é importante e agrega valor, né? Se você fosse fazer essa análise, eu, eu Sim, acho que. É isso. Olha a cota escutei patrimonial. Se eu do... chegar e falar assim, olha, gira a porra do portfólio aí. É isso. Fa... Mostra valor em vender e comprar de novo, né? É. Porque senão você vai ficar com o portfólio só comprando, e comprando. Você tem que mostrar valor nos duas, nas duas pontas. É isso. Exato. Perfeito. Então o
1: isso, faz isso muito bem. Para mim é quem, quem melhor faz isso no mercado, tá? É, você pega, pega a cota patrimonial do HGLG, do HGRU, é, do próprio HGPO. São, são, são cotas patrimoniais que, de fato, você vê, ó, ali teve ganho é, de gestão. É, pô, HG Rio direto, compra loja, vende loja. É, até não sei como ele consegue vender loja naqueles preços. Vende bem pra caramba. É, então, assim, é, fazer gestão não é isso. HGLG pô, tem muita gestão lá dentro. É, e eu acho que isso falta pra indústria. O pessoal também... aí colocando aqui o chapéu de gestora, é legal porque fundo imobiliário é aquele, é aquele veículo né que a partir do momento que, que o dinheiro entra, você conta com ele pro resto da vida, falando, isso aqui é um fundo de prazo indeterminado, tem uma boa margem, é, pô, é legal para caramba, mas você tá é pago para fazer gestão, né e, e convenhamos, fazer gestão de um bom tijolo não, não tem tanta ciência assim não, tá? Você ter quatro, cinco imóveis no portfólio, é, sinceramente, porra, é, não tem tanta ciência assim. Você tem que estar o dia inteiro atrás de comprar e vender seus imóveis, porque se tem preço bom para vender, você tem que olhar alguma coisa para comprar e assim devolver é, 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 dividendo para o cotista, mas não só na forma de dividendo, né, de pinga-pinga ali do aluguel, na forma de gestão também.
0: É, isso eu gostei muito de, desse comentário, assim, porque é, muitos gestores, às vezes, culpam o mercado. Assim, não, não é falando mal, assim, acho que talvez... Não, mas é fácil por, culpar o mercado. Porque a questão, ah, pô, tá em liquidez, cara. Então, já que... E aí sempre tenta a emissão, sempre tenta a emissão, mas porque eu acho que é, o crescimento, às vezes, ele deixa de ficar menos óbvio. Que se você começar a fazer gestão e dar uma porrada de uma compra e venda boa, você é vai isso? atrair o cotista, ainda mais se... É assim, não adianta brigar com o mercado, sendo que todo mundo sabe que o que, o, que drive o mercado é dividend yield. Não dá para sentar sua cadeira e falar, olha, você entrou no jogo sabendo a brincadeira, né? E para crescer é você tem que mostrar.
1: É. é isso. É isso. Então vende lá um imóvel que tá lá avaliado a 100, vende ele a 100 que aí talvez o seu cotista acredite que a cota não vale a 70, vale a 100. Né? Porque enquanto você não faz isso, talvez o cara esteja desconfiado que vale a 100. É, então, assim, de novo, eu acho que tem, tem é, esses descontos, né? Principalmente fundo de laje, eles acontecem é, por esses dois motivos, então tem um investidor que, na média, é, é muito imediatista, isso, isso existe na indústria de fundo imobiliário, mas tem também é, um, um trabalho aí para os gestores aí de, de melhoria de, de gestão.
0: Legal. Um outro, um outro segmento que a gente vê que. Uh, que foi bem, bem é, machucado, inclusive, é, é o segmento de FOF, né? Inclusive, é, você, você também toca o CPFF, e, e esse é um segmento que, assim, é, o que que você, como é que você pensaria num produto que não ficasse tão descontado? Assim? Eu entendo que desconto é natural de mercado, Sim. mas... A gente pensa que ciclos do Brasil podem ficar prolongados, ruins, por mais tempo. Vai ter Sim. ciclos positivos, é natural que tenha, mas o Brasil a gente... É natural de pensar. E aí você vê um produto que, em ciclo negativo, fica tão amassado, e para mim, assim, eu não vou culpar só... Aí Eu acho que parte é culpa do não entendimento do produto, do, 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 do investidor. Como é que você acha que poderia fazer sentido? E como é que você acha que Sim. seria uma avaliação melhor? Eu tá, até repor vamos... uma sim, pimentinha sim, sim. aqui que nos, nos finfras, FI né? A gente tem, a gente até conversou com o Cris aí da, a, da Capitânia. É, os finfras FI foi aprovado recentemente. Hoje o nubliário é proibido de comprar a própria cota. Mas é isso aí, é. talvez Essa é, uma, a FOF, é uma
1: solução. Sim,
0: talvez para a FOF isso seria uma coisa interessante porque assim sim. outras classes você poderia fazer. Para mim, gera. Pode gerar problema, né? principalmente quando você tem tijolo. Né? Você está dando saída para o seu cotista a custo de tijolo, você perde muita massa. De Sim, fazer mas no depois. FOF
1: é, os papéis estão marcados a mercado, né então Isso. o valor lá é, ele é um valor justo e líquido. Né? É, eu acho que assim, a primeira, primeira solução seria essa, essa é uma boa solução. É, eu adoraria comprar a cota do, do, do meu FOF aqui, é, descontado né, dentro do, do, do próprio FOF, eu acho que isso é uma, seria uma solução bacana é, e eu acho que o, o outro ponto de novo, é um pouco também tipo, é culpa do, do cotista e culpa também do, do, dos gestores, né? o cotista é, eu acho que ele ainda não entendeu analisar, o, não, 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 não entendeu o que, que ele tem que analisar num FOF então assim, se você compra um fundo de ações, você você não quer que o gestor performe acima do índice lá do, do Bovespa? No caso do FOF, teoricamente, você quer que o cara performe melhor que o IFIX. Né? Acho que faz sentido, né? É... E aí, cara, tem muito FOF que, assim, tudo bem, tem FOF que não performa, mas tem muito FOF que performa. É... Pô, o cara, desde tá o início, fez um baita trabalho, performou super, super bem, muito melhor que IFIX, e... e o fundo do cara tá lá com 20% de desconto. É... Você fala, mas por que você deu dinheiro para o cara? Não era para fazer isso. É, é como se um, um, pô, o, o gestor de ações, quando o cara performa no, no longo prazo, aí vira gênio, né? É o gênio, é o guru do mercado, não sei o quê. E o cara do FOF, quando performa bem, o fundo dele negocia com 20% de desconto. Né? É, então, assim, eu acho que tem um pouco de, 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 do investidor. Não sei, se, não sei porque comprou também, não sei se na, na hora que comprou sabia o que estava comprando. É, e também pô, tem que saber analisar o, o trabalho do, do gestor né? como ele performou nos, nos diversos momentos, pô, quando veio o Covid o que, que ele fez, e depois o que, que ele fez é, como que ele está posicionado agora, então se vier um, um ciclo bom, esse cara vai ser ganhador de dinheiro não vai estava posicionado no, no segmento errado, pô, analisar o gestor mesmo como, como você faz normalmente num no fundo de renda fixa, de ações é, então, eu acho que nesse caso tem, tem muito investidor que não sabe o que comprou. Tá? É, e tem também gestor que não fez um bom trabalho. Também tem, tem as duas coisas. Mas quando você vê é, o desconto de fundos que fizeram um ótimo trabalho, parece que é meio que aleatório. Assim. É, e, e tem também, de novo, a questão do, do dividendo. Né? O pessoal compara muitas vezes né, o FOF com o fundo de, de papel lá, o que tem só crédito, né? e não é a mesma coisa, então assim, você que tem lá, é, pensando que você tem uma composição é, parecida com o vai tá? o IFIX hoje está com mais ou menos 40% em, da composição dele em fundo de, de, de CRI, tem lá os FOFs tal, e o resto é tijolo. É, se você tiver uma composição mais ou menos parecida, Oh, eu tenho certeza absoluta que sua carteira, o dividendo dessa sua carteira é muito pior do que de um, de um fundo de papel especificamente e no caso dos FOFs é a mesma coisa então assim a não ser que você queira que o gestor do seu FOF tenha 100% em fundo de papel e aí putz, sinceramente acho que ele não está fazendo um bom trabalho não sei, não vejo muito sentido em ter 100% do, 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 de um FOF em fundo de papel é, então acho, sei lá eu acho que nesse caso aí, eu acho que é até é, é, o entendimento pior por parte do, do cotista, tá? Eu sei que tem, de novo, um acho... gestor que não fez um bom trabalho, o cara teve lá um ano, um ano e meio, dois anos de fundo e não conseguiu performar nem melhor que o índice. Tem casos assim. É, mas tem, de novo, tem o cara que fez um ótimo
0: trabalho e tá Continua lá com cara. Um Continua sendo penalizado, desconto. né? Exato. É, o FOF está para mim, a, eu acho a classe que, assim, eu, eu, eu costumo falar, assim, é, brincando com o pessoal, que hoje né, que hoje o FOF, do jeito que o mercado está tratando o FOF, ele, ele perde um pouco da racionalidade, inclusive, assim, tá, tá sendo maldoso um pouco, e não é esse o meu objetivo, mas a finalidade do FOF, sabe? Não que eu não queira, eu acho que o FOF, ele é.. Um fundo, um fundo, igual você falou, um FIA que existe, ele faz sentido para carregar uma coisa melhor que o Bovespa, né? se, se você for fazer isso. Mas o iFix, ninguém olha como carrego melhor que o iFix. Quando o iFix performa mal.
1: É mas, mas porque assim, ele é um índice. Assim, eu entendo que assim, se, se tem gestores performando melhor que o índice, você tem. É, sei lá, se tem um, um público institucional performando melhor que o índice, provavelmente você tem pessoas físicas performando pior que o índice, né? Não, é meio que é, é meio tem, matemático não, isso, né? É, não tem, é não zero, tem muito, né? não tem muito pra onde correr. E nesse caso específico é. é então alguém tá performando pior que o índice, então faz sentido você ter um foco, porque não você tá falando, pô, eu vou tô entrando nessa brincadeira de fundo imobiliário aqui, escutei que é um negócio legal, que eu tenho que ter um pedaço do meu patrimônio nisso aqui não sei muito bem por onde começar e quero terceirizar um pedaço para um gestor. Faz, na teoria, ainda acho que faz bastante sentido. Não, não. A, a lógica, é... eu
0: concordo que faz muito sentido, e eu acho que é interessante, porque eu acho que a maioria dos investidores não é. O meu problema é a liquidez de saída. Por mais que você fale assim, ah, gente, é ciclo longo. Eu só tenho um receio, tipo assim, o que. que... E não é, não é contra ainda, né? Por isso que eu, eu sempre tô, tô fazendo essa essa.. essa, essa, essa essa proposta aqui de conversar um pouquinho justamente para discutir isso. Porque, assim, como, como ajudar a não ficar errado? Porque, assim, é papel do, 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 do FOF, não do gestor em si, mas é papel do FOF, no momento de saída do fundo, mesmo que seja em sete anos, se a gente imagina se a gente tiver sete anos, a gente tem um ciclo bom e depois dois, três anos um ciclo ruim. Pô, será que vai voltar para esse desconto de 20%? Ou será que as pessoas vão entender como é que funciona e não vai ter desconto? Então, é... Como com o é cap é, é, é saída também, então não, e não dá para prever, né? Isso a gente não sabe prever. Mas o, o comportamento dos FOFs em períodos prolongados está tá, tá estranhamente. Eu, 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 eu volto a falar, eu culpo muito mais os investidores do que de fato a, a gestão e tudo mais. Por isso que eu acho que tem que ter uma saída para o FOF performar um pouquinho melhor. Inclusive, nem que seja saindo. Deixando o cara, ah, você não tá feliz... Pô, mas tem,
1: tem alternativas. Ah, pô, a alternativa que a 20 arrumou... Isso. Baita alternativa. Mas é onde eu ia chegar. Pô, eu achei sensacional, mas... cara.
0: Mas você viu... E, e esse ponto que, que eu ia chegar também. Mas você viu que, que isso... Isso, ah, muitas dessas partes é própria pressão dos, dos institucionais que... Pô, mas
1: que, se, não, que seja a pressão de, assim, de quem for... É, o mercado, assim, deu um bom primeiro passo na evolução de eliminar o desconto de FOF. Pô, se isso vira uma normal, digamos assim, pô daqui a, amanhã vai ter cotista aqui ligando, oh, o CPFF está lá com 12 de desconto, você viu o fundo da 20 lá? Estou recebendo patrimonial aqui. Aí, aí, pô, eu, sei lá, talvez sou cotista do outro, vou ligar para o outro. E isso, isso é evolução do mercado. Isso é evolução do mercado. Não tem... É, não tem muito o, o que falar, não. E quem, é, assim, quem saiu já sabendo que isso aconteceu, deixou muito dinheiro na mesa. Pô, a gente mesmo montou a posiçãozinha aqui de, de VIF aqui razoável. A gente comprava, pô, o que, o que tinha, a gente comprava. É, já estou recebendo. Recebemos o primeiro liquid, mês de...
0: Agora 30 reais, né?
1: 30 reais! Porra!
0: 30 reais. Um terço é... do fundo já veio.
1: Um terço do fundo já veio. Em um mês. É, pô, o fundo que negocia com 20% de desconto, então assim 80 para 100, 20 de 80 é 25% de upside né? mais o carrego, que pode ser positivo pode ser negativo, você não sabe como, como o mercado vai andar né porque olhando para frente, se o mercado andar você anda junto também né? então é assim, é um upside potencial de 25% sem cara, qual que é o downside disso? O cara tá te falando de o fundo que em um ano eu vou te pagar Ponto. É, assim, e mesmo assim, tinha gente que vendia sabendo do, do, do movimento, vendia um 20%. De barato. Então, assim, eu espero que isso seja também um exercício de reflexão. Não sei se vai ser, não sei se, sei lá, quem vendeu tá ciente do que está acontecendo, é, mas seja um exercício de reflexão para o cara que vendeu e fala: putz, cara. Olha lá, deixei 25% de, de dinheiro, né? Minha... Cara, 25% de dinheiro. o que, que você precisa fazer para você ganhar 25%? É difícil. Pô, é muito 25%. Porra, é, é, é muito dinheiro. É, então assim, foi um, foi um, um baita de um, um primeiro passo sensacional. Assim, é, parabéns pro pessoal da 20. Eu é, acho que isso vai vai jogar a régua para cima ali de próximos movimentos ali. É, e é isso quem, sei lá, quem vendeu ali com desconto provavelmente está triste, ou não sei, não sei se está sabendo também, mas perdeu bastante dinheiro
0: não, essa, essa visão que você deu é bem interessante, assim, de você chegar e falar, olha, pô, você está perdendo dinheiro eu acho que essas contas, o, o que me chama a atenção é que o que eu, eu, eu já escutei de outros gestores falando assim, que muito gosta da gestão, e tem gestores que estão fazendo um bom trabalho mas não, os institucionais não estão gostando da estrutura do FOF. O que todo mundo achou que o FOF ia regular o preço do mercado para não deixar o preço abaixo, não é isso que realmente aconteceu com o produto, porque muita pessoa física, principalmente os mais de pessoa física, deterioraram o preço. Alguns que têm mais institucional estão fazendo o que a VINTE fez. Uhum. É uhum. Vocês já têm veículos muito parecidos, que são os fundos, né, que são para institucionais, que isso já, porque assim, o cara carrega só seu, o seu benefício, ou seja, você bate o iFix com os.
1: Ele carrega a minha performance, ponto. Não tem, não tem o que esconder dele, é, tá ali. É, o bem pro mal, chega lá, é, final do mês, é igual, de novo, é igual um fundo de ação. Eu tô lá, ou performei ou não performei. Né? O pessoal chama lá de total return, é retorno total, tá
0: lá. Isso. Não, e eu acho assim, você acha que isso não, não pode expulsar, essa que era o meu ponto era, tipo o institucional falar assim, cara, pra que eu entrar em FOF e aí o FOF ficar cada vez mais de pessoa física, entendeu? Não, não tô querendo discutir mal da eu acho que eu tô entrando numa não. discussão que eu acho que é pouco produtiva porque pode parecer que eu tô atacando o FOF eu acho... mas é só, é não, só um eu acho que o FOF tende entendeu? a entendeu? Ser...
1: Não, eu acho que o FOF de... tende a ser, teria que ser na minha opinião, um produto mais de pessoa física mesmo porque assim, o profissional não tem porque terceirizar a gestão é, e o institucional no sentido de, pensa, sei lá, numa fundação... É, não precisa dar Para esses, né? esses caras é melhor estar tá no, 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 no multimercado, lá que seja, porque ele já é isento. Então, assim, para que, que ele vai se sujeitar a uma, uma, uma volatilidade de algo que, que não depende dele? É, então, para ele, o veículo já é melhor. Então, o FOF, eu acho que ele... Não sei, deveria ser o veículo mais... É, é, na, na composição acionária ali deveria ser o veículo o veículo que tem mais pessoa física mesmo
0: não com certeza vamos vamos falar não sei se você pode falar de alguns casos específicos né a gente começou falando dessa consolidação eu vou citar alguns que mais ou menos vocês estão, é, estão capitaneando vamos essa, essa, essa brincadeira aqui por exemplo vamos começar com a questão do opac do patc né é, eu acho que ficou muito claro quando foi feito o OPAC, que foi o objetivo de fazer venda real no mercado real. Vocês viram o valor do... Comparar o valor do mercado versus o valor potencial das vendas. E, e, e é óbvio que existe uma arbitragem assim também. Né? Uma arbitragem de liquidação, não só de ativos com valor igual ao FOF, que tá, se liquida na própria bolsa, mas quando você consegue achar bons compradores também. Uhum.
1: Ali o caso para a gente. A gente já vinha comprando o fundo há bastante tempo, mais de, sei lá, um ano e meio, talvez dois. É, a gente enxerga bastante valor na, 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 nos imóveis do fundo. A gente acha que o Pátria fez um bom trabalho na compra, né? apesar de é, frustrar a expectativa ali, eu acho, né, dos investidores na, na, no timing, porque demorou mas as compras foram boas, tá? As compras foram boas. Eles compraram bons imóveis nos preços corretos. Tanto que saiu venda aí, um fato relevante esses dias, é, que chancela o que eu estou falando. Eles compraram lá, putz, não vou lembrar de cabeça, mas eles compraram um Icon, se eu não me engano, a, putz, sei lá, 22, 6, 23... 6. Acho que foi 22 mil reais o um metro. Não, tô falando de, de valor, né? 22, 23 ah. mil reais o um metro e venderam a quase 28. É, então, pô, foi uma... Uma compra, e venda, uma compra e venda boa. É, então, a gestão, nesse caso, pô, muito bem, nota 10. É, e aí, um pouco do, do, do fato do mercado também ter essa expectativa super de curto prazo, não teve muita paciência. Acho que também teve, também, do lado do, 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 do Pátria, lá, talvez pudesse ter é, comunicado melhor, ou não sei. É, e aí, o caso da OPA, para a gente, era meio... Pô, se eu quero, nesse nível de preço, eu quero comprar. Se alguém me vendeu, eu quero comprar o fundo inteiro. Né? É, no caso, a gente comprou muito pouco. a gente no, Quando a gente protocolou a OPA, é, o mercado. Tinha um preço de, e depois de, o preço de, subiu. Dezembro andou muito, né? Dezembro, uhum. putz, lá já andou muito. Aí acabou que o prêmio que a gente ofereceu ficou muito baixo, meio que em linha com o que era mercado. E aí acabou que a gente não comprou nada. Mas pra gente também não mudou a vida, tá, a gente é, segue comprado no fundo e comprando, é, Pátria fez aí um primeiro movimento que eu achei legal, venderam lá é, uma laje num preço super bom, acho que meio que em linha com, com a cota patrimonial, né? com que o, o imóvel tava é, marcado no, 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 no balanço, então é um, é um indicativo de que, pô, os imóveis valem, lógico que tem que olhar um a um, mas é um bom indicativo de que os imóveis valem é, aquele, aquele valor ali do, do, do balanço. É, assim, o que eu posso falar é isso, a gente está lá comprado, continua comprando, não tem, é, não tem nada rolando assim, do nosso lado é, para com eles. Assim, e a gente também não tem pressa para nada nessa, nessa posição, acho que o tempo, o tempo joga a nosso favor, porque o mercado de laje está melhorando, então... É, acho que de novo o tempo é, joga, joga a nosso favor nesse sentido então é, tem algumas coisas para fazer no fundo, né? principalmente de, de, de zerar a vacância que é, é uma vacância baixa quando você pega nominalmente né, o, o quanto tem de área vaga é, se fosse um fundo gigantesco ia ser isso aqui de vacância, mas para o fundo é super relevante é, então tem ali um desafio de, de zerar essa vacância é, então a gente está acompanhando sem pressa nenhuma te gosta do fundo acha o preço bom então estamos lá
0: legal e, e por exemplo o que você enxerga desse, dessa performance é, tão interessante dos, dos fundos para até para a gente entrar aqui mais no CPTS dos fundos de cri né hoje em dia os fundos de cri são sei lá a coqueluche do momento assim o pessoal olha, caramba, estão entregando resultado, conseguem uh, repassar mais a inflação, a inflação é um driver importante, está uh, sendo um driver importante para puxar a Selic também, que, ou seja, é um, são fundos que conseguem entregar acima de, dessa, da renda fixa, e por isso ainda atraem investidores que, 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 que buscam esse tipo de investimento.
1: Sim, Não, tem vários motivos, né? o primeiro deles é que quando quando veio a Covid, você teve aí um, um desafio muito grande para o tijolo tijolo mais especulativo, digamos assim. Aquele que você tem variância de resultado do imóvel de verdade. né? Shopping, laje corporativa, que pô, o cara sai no mês seguinte, imóvel logístico, que, assim, tirando os contratos atípicos de longuíssimo prazo. Então, você teve um desafio muito grande para essa indústria de, de tijolo. É, ao mesmo tempo que o juro foi... É, foi para um patamar muito baixo e você, é, junto com isso, você conseguiu oferecer para o cotista algo que, que remunerasse adequadamente é, e, e colocando inflação, né, devolvendo a inflação para ele. E aí, pô, a gente pegou a inflação de, sei lá, 18 meses, é, super alta. Então, quando é, o investidor começou a fazer essa... essa comparação de, putz, peraí, eu vou comprar esse tijolo aqui, eu não sei nem o que vai acontecer, se o pessoal vai voltar a frequentar esses imóveis. É, a alternativa do, do, do fundo de papel pareceu muito óbvia, né?
0: E foi mesmo,
1: foi, foi, foi óbvia. É, só que, assim, tem algumas coisas que tem que colocar na balança também. É, assim, olhando para frente, os fundos de papel também, eles atingiram um nível de ágil de valor patrimonial é, completamente irracional. Irracional. Então, não é porque o, o juro está 2% que eu vou comprar um, um fundo. A 40
0: ágil. Com
1: 40% de ágio. Com 40% de ágio, porque pô, você está comprando um fundo lá com uma carteira sei lá, de inflação mais 9%, você pode estar tá comprando ele inflação mais 2%. E é, mais fácil, é melhor você comprar uma NTNB do que comprar um fundo que tem um, um risco de crédito com uma inflação mais 2. Mas como o carrego naquele momento era muito bom, né? Pô, qualquer fundo que tinha papel e inflação mais, seja inflação mais 5 ou inflação mais 12, cara, entregou muito dividendo. É, então, putz, o pessoal foi. Tanto que é, os fundos tinham, sei lá, os fundos da né já, já eram gigantes, mas esse, esses, esses fundos somados de papel hoje estão quase 50 bi. Esse é o número. É, putz, acho que pré-Covid ali, talvez não tivesse 15, 20. Então, esse crescimento todo veio nesses dois anos. É, foi, e número gente, de cotistas, tá aí... você vê, putz, a gente também.
0: CPTS. Né? A gente cresceu, a gente lá, cresceu bastante.
1: Não, todo, todo mundo cresceu. É lógico que, eu acho que os fundos mais é, de cresceram mais, pelo menos na, na, na proporção, né? no share, no, no, na fatia do Sim. bolo. E tem, e tem algumas coisas para ficar de olho, né? É, é, que, que, que eu falo, o ciclo do crédito, então o, o tijolo tem o ciclo dele, o crédito também. No, desembol, de novo, desembolsar crédito é fácil, você pô, pô põe a moleque para pra cima aqui, faz fila pra tomar dinheiro, é, e, pô difícil é trazer de volta pra casa, né? Seja vender pra alguém no secundário, se tiver um mercado líquido para aquele papel, ou via amortização e juros, né? trazer o dinheiro pra casa de, de verdade, né? O cara é, me pagou porque o projeto foi bom. É, é, foi viável, foi rentável e ele conseguiu, é, viabilizei o projeto com aquela dívida e ele me pagou isso. Isso não aconteceu. Então, assim, todo, sei lá, 99% dos investidores de fundo de papel entraram agora. É, ninguém sabe o que é onde for ainda. Ninguém sabe. Já viu algum fundo desses 70, 80, soltando o fato relevante? O CRI, que eu tinha 10% na carteira. É, deu default, by the way o cara tá em recuperação judicial, by the way não consegui é, as garantias aqui, puta não, 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 é, não tô conseguindo acessar, o cara sumiu, mudou domicílio é, extrato do empreendimento X lá foi para infinito, isso vai acontecer em algum momento, tá? E, não tô falando do fundo A, do B do C, vai acontecer porque é estatístico vai acontecer a gente de 2008 a 14, 15, a gente, putz, a gente fez muito isso e sabe que vai acontecer. Tá, o você faz e o caso que dá muito certo, ele meio que é, balanceia o banho... que dá errado e putz, desembolsei lá uma carteira inflação mais 12 para trazer inflação mais 9 para casa, porque que, que é o banco que, errado, que é o
0: que vai... o banco faz, né?
1: É que é o que o banco faz.
0: O banco faz uma é... carteira grande é... de raio de para que vai dar problema em 3 é... e 7 é paga isso. a
1: conta de todo mundo. É isso aí. Então, assim, também assim, precificar é, fundo de papel, é, também tem, tem essas nuances, tem que, tem que entender pelo menos um, um pouquinho ali de crédito, pelo menos onde você está, nível de, de, de preço que você compra o fundo, isso indiretamente é, quer dizer que você está comprando aquela carteira a quanto, né? Então, também tomar cuidado com, com ágio, às vezes deságio também. Tem alguns fundos que negociam com deságio, que também não faz sentido nenhum. É, e, tem, e tem, tem bastante confusão nessa, nessa, é, nessa, nessa indústria também, porque os administradores ainda não, não uniformizaram a forma com que distribui dividendo. então, putz, aí você acaba comparando fundos muito, muito parecidos é, de forma diferente, porque pô, um pega lá, sei lá, todo o carrego lá da inflação, pô, a inflação foi, sei lá, 1,60 em março, pô, o cara pega e distribui uma porrada de dividendo. É, sem necessariamente ter recebido aquele, aquele crédito ou vendido. É. É, então, cara, tem muita confusão nisso aí, viu? É, é, é complicado mesmo. Mas tá aí. Tá aí, tá grande. É, é, é o que você falou, é a luxo o pessoal gosta. É, mas assim, putz, tem que olhar pra frente, né? Pra frente, não sei se. Não sei se vai ser é, tão legal assim. É, sei eu não vejo muito valor assim em fundo de papel a não ser um bom carrego fala, não, esse, eu gosto aqui desse cara, da tese pô, o cara comprovadamente entrega, tem um bom carrego é, agora assim, não, 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 não espere é, grandes ganhos de capital não, não, tem, muito, não tem muito segredo não assim, é, o pessoal que tem, pô, tem 80% em fundo de papel, só tem o fundo de papel tudo bem mas saiba exatamente aí o que você está você comprando. Porque tem. dá para ter, ter notícia negativa também.
0: Não, acho que isso é o que eu acho que o investidor, às vezes, não, ainda não entendeu em relação a crédito. Né? Crédito vai dar pau. Você não sabe aonde, você não sabe o quê. Então o que você tem que fazer? Saber, saber se expor ao que vai dar menos e uma carteira ali vai, vai acontecer. Então, haja ágil, a ágil é uma coisa que a gente sempre evita. Vamos aproveitar que a gente está falando de papel, assim, e, e vamos entrar no CPTS, né? o CPTS eu acho talvez é um dos fundos mais interessantes do ponto de vista de avaliação, né? Porque cada vez que você olha para ele, às vezes ele tá um bicho um pouco diferente, às vezes ele aumenta e assim, eu falo isso com todo amor e coração aqui e às vezes você olha para ele, ele tá mais ele tem uma quantidade maior de, de fofe aí vocês fazem uma missão, vocês puxam mais uh, puxam mais cri, de repente faz assim, cara, agora não tá dando assim, vou, vou fazer uma alavancagem essa alavancagem você também zera com então assim, é um cara que você que é o que você, que a gente sempre conversou assim, você faz, você traz muita gestão ativa no fundo. E eu queria que você falasse um pouquinho desses movimentos, né? Os passados é mais fácil falar, os futuros eu sei que é. é mais complicado, mas os passados dá pra gente falar um pouquinho desse movimento, porque eu lembro que vocês sofreram muita umas, umas críticas quando o, o, o fundo acabou ficando com uma parcela um pouquinho maior, inclusive falar, ah, isso não é mais um fundo de papel, é mais um FOF, e vocês entregando ali o rendimento assim, principalmente com a, com a, com a questão que vocês fazem muito bem que é originação. É foda falar o que faz melhor, mas vocês fazem muito bem isso, né? Comenta um pouco dessa situação Sim. que eu acho que tá. é uma situação que o mercado gosta do fundo e, e tem essa, essa esse é um fundo bem que vocês têm uma liberdade de fazer muita coisa e faz isso dentro do fundo, né?
1: Sim. Não é que assim eu quando do mesmo jeito que o pessoal só queria fundo de papel, eu queria que o fundo de papel dele só tivesse papel também, né? É, e assim o regulamento do fundo permite lá um, um terço do, do do patrimônio em fundo imobiliário. É, a, gente, a gente achou que, que esse, é, esse pedaço de fundo imobiliário, a gente achou que era para ser utilizado. Então, a gente vê muita coisa é, boa ali de, de oportunidade em fundo imobiliário, até melhor do que é, o mercado de, de CRI. Então, sei lá, época aí de um ano e meio, dois atrás... É, curva juro real estava mais fechado, né? Então a gente não tinha NTNB nesse patamar, a gente tinha NTNB mais para patamar entre 4, 4,5. É... Cara, qualquer CRI que você originasse ali com um bom nome entre PCA mais 5,5 e 6 era tipo ouro. Tá? Tanto que a gente pô, fez caminhão de papel e girou e fez putz, GPA, via varia, putz, tem. É, Tishman com, com a Dupont putz, tem muitos casos, inclusive nos relatórios a gente coloca em algum, algumas vezes sei lá, cada dois, três meses a gente coloca lá é, tá é, o resultado por papel inclusive, esse papel a gente desembolsou dessa taxa, vendeu nessa resultado foi esse é... e aí você fala, putz quando você olha um, um fundo é, que tem um, um tijolo que você tem uma perspectiva é, muito melhor do que você tem na dívida, put, é, acho que é para isso que você tem que usar os 33%. Então, putz, eu prefiro, sei lá, comprar um fundo que tem um contrato atípico com é, pão de açúcar por 15 anos a R$ real do que desembolsar um CRI para o cara a R$ real. Eu acho que está desproporcional. Eu prefiro estar tá no R$ real que eu sei que eu vou estar tá lá por 15 anos. Eu sei que tem incerteza do ano 15, incerteza da volatilidade da cota, mas, assim, é, intrinsecamente falando, no, 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 é, faz sentido. Então, a gente usou esse, esse 33%. É, talvez não tenha sido, se você olhar, sei lá, dividendo disso, composição, putz, foi muito melhor que fixo não dá nem para comparar o, o alfa que a gente fez do fix nesse book de fundo imobiliário. Isso a gente também está colocando no relatório. Só que, putz, foi vai pior, né se você pegar o, o, olhando né o preço de saída dos fundos hoje, se eu vendesse tudo hoje, foi pior do que o book de crédito, mas tudo bem, é questão, sei lá, é o mercado, é, ele foi bom para crédito, a inflação foi, sei lá, 11% em 12 meses, vai bater 12, então assim, quem, quem adivinhou isso aí? Ninguém adivinhou isso aí, então tá bom, foi bom para crédito, olhando para trás, foi. Agora eu quero saber, é, olhando para frente, é, quem que vai ter lá um, uma posição gigante? Pô, o próprio PATC aí que você falou. Quem tem uma posição gigante de PATC se o fundo andar 25%, 30%? E aí você andava e nossa, esse cara aí é gênio, hein? Pô, legal, hein? O cara, você viu, usou o book lá de fundo imobiliário, pô, foi do caramba. Então, assim é, a gente achou que tinha que usar, achou que tinha, que tinha uma oportunidade que era. É desproporcional crédito é, fundo e usou e, e sempre preocupado em mesmo assim entregar um bom dividendo. Não é que a gente fez isso e, e, tá. e não entregou resultado, não é? a gente fez isso e entregou resultado, tudo bem. O pessoal reclamou, talvez que sei lá, pudesse entregar um pouco mais de resultado, talvez sim. Mas na, na, na composição aí, pensando no ciclo, cara, a gente tá feliz, a gente tá bem otimista. Eu acho que. É um belo dia esse, esse book de fundo imobiliário aí, tem meia dúzia de posição ali que, pô, pode andar 20%, 25%, assim, está lá de
0: dedo. Legal, e, e por exemplo, também tem a questão que eu comentei também, às vezes vocês colocaram uma alavancagem. A... Ah,
1: isso, não, é isso. a questão da alavancagem foi mais uma questão de, é, que que não sei, chegou uma hora que o juro real subiu muito, né, e aí... O nosso, é, a nossa, o nosso book de crédito, a carteira de CRI, ela começou a ficar menos competitiva, né? Pra, pra, pra gente fazer o ganho de capital. Então, putz, ficou mais difícil vender papel no secundário, no preço. Travou que os que vendia, valores,
0: basicamente ali, né?
1: Isso. E aí a gente falou, putz, a gente precisa reciclar essa carteira. Pra reciclar a carteira, tudo bem. Você recicla no orgânico, né? O que, que é orgânico? Você vai vendendo e comprando, isso no orgânico, só que você como você está vendendo a uma velocidade menor, para você reciclar mais rápido, ou você faz emissão, a gente fez a emissão, conseguiu fazer, Sim. e a alavancagem foi, foi uma alternativa. Então, a gente pegou lá um, um dinheirinho emprestado, lá, CDI mais 0,7, acho que é o nosso, o nosso custo médio ali, para acelerar essa reciclagem de carteira. Então, a gente tinha uma carteira lá, sei lá, um ano e meio atrás, que tinha sido desembolsada a IPCA mais R$ 5,90 na média, se eu não me engano, foi conseguiu transformar essa carteira com o mesmo risco de crédito, que é uma coisa que a gente não vai mudar, não, a gente não vai aumentar o risco da carteira. É, é uma carteira que hoje foi desembolsada na média, mas para IPCA mais R$ meio. Então, foi, tipo, aos poucos, foi lá. Pô, vendi um pouquinho aqui, compro, é, fiz um CR novo ali, vendi um pouquinho aqui, com o próprio crescimento do fundo, então, a alavancagem ajudou a, gente, ajudou a gente nisso. A gente chegou a ter, sei lá, 550 milhões e a gente vem diminuindo aí no, no, no mês a mês. né Então, assim, foi bom. É, ajudou a gente. Naquele período foi bom. É, agora, é, com, com o CDI onde está, ficou mais caro e provavelmente a gente vai tirar. Porque é, chega uma hora que ela vai, vai parar de, de, de gerar valor. Então, mas foi bom. Aju
0: a, ajuda a, na velocidade? Porque, assim... Eu, eu vejo duas formas de fazer a emissão mais rápido. né? Hoje o mercado fica um pouco mais impaciente. Eu, quando eu entrei no mercado, o natural era é, um ramp-up de três meses, ficava com cota 12 é muito tempo. Hoje em dia o mercado é um pouco mais impaciente. Então depois que um mês o pessoal já tá mandando mensagem e aí esse fundo não vai virar? Não vai virar? Eu imagino que você deve sofrer isso bastante o bullying do, do seu investidor aí. Mas, é, mas, basicamente, o que a gente vê é que você tem a opção de fazer o warehouse ou de se alavancar em um determinado momento e depois utilizar própria, o capital e você quita o que você pagou. É, e isso é uma estratégia também para você, por exemplo, você aumenta, Ainda mais com um o fundo está bem robusto, sim. né? Já tá com.
1: Você aumenta a velocidade de alocação, né? Que é o que você falou, é tão simples quanto. Eu captei aqui e o uso do dinheiro é simplesmente pagar a compromissada ali, né? Pagar a alavancagem. É uma oferta que já sai captada, né? Digamos assim, já sai alocada. É... Sim, sim, é, um... é uma, é uma... É alternativa. Então. É, eu acho que a, a alavancagem ela é um instrumento que ajuda muito nisso, né, você equilibrar melhor ali ativos e passivos, equilibrar originação é, com disponibilidade de, de, de recurso é lógico que, putz, tem que também tomar cuidado, saber fazer, vai chegar a hora que você também não pode tomar dinheiro muito caro que, poxa, lá, imagina o CDI para onde tá indo, vai ter hora que a alavancagem não, vai, vai potencialmente destruir valor, né mas a gente está olhando isso muito na vírgula, tá? Assim, está super tranquilo. Ainda mais com, com, com os IPCA's que tem vindo, né? Os CRIs geralmente têm defasagem de um, dois ou até três meses. Então, a gente tem um, um, um retorno contratual lá no CRIs que, assim, é tranquilamente maior do que o custo da alavancagem por um bom tempo. Então, a gente tem, tem tranquilidade para rodar com essa, com essa alavancagem.
0: Legal. E vocês gostam de warehouse? Porque eu... Eu não vejo... Sim. Mas vocês, vocês utilizam também? A gente porque usa. Pra mim eu, vocês não usavam.
1: Não, não, a gente, usa. a gente usa. Ah, é legal porque assim, ele, ele iguala mais o jogo para é, Assim, fundo que, que o administrador não deixa você distribuir atualização monetária, ele iguala o jogo, né? Porque, pô, imagina eu tô aqui, aí tô lá com um CRI que tem lá um risco triple A, um risco super bom, mas que, sei lá, não tá pagando ainda amortização e juros. Porra, se eu, se eu não vender isso aí, eu não vou conseguir pegar e falar, distribuir para o meu cotista o, o, o carrego daquele papel. É, e outros fundos vão conseguir. Então, às vezes, pô, uma carteira parecida, o cara está distribuindo muito mais dividendo que eu, simplesmente porque o administrador enxerga de outra forma o cálculo do, do, do rendimento. Então, ele iguala muito o jogo, entendeu? Esse, esse pô, ah, o banco de relacionamento, pô. Carrega aqui para mim esse papel um tempo, me, me compra aqui, depois eu te recompo. Isso aí ajuda bem. Ajuda bem.
0: Pô, legal. Isso é, tem uma pergunta aqui que é, eu achei ela bem engraçada. É, eu vou deixar, vou deixar, vou fazer ela para você. É assim: boa noite, Caio. Se você tivesse 100 mil reais agora oh. e pudesse escolher somente um fundo, colocaria no CPTS, no CPFF, no PATC, no CPTR. Ou no CPTI? Qual você escolhe Só vale um.
1: É, assim, para escolher um fundo, é, somente eu iria no, no PATC. Nenhum, do, nenhum da minha gestão. Eu acho que o upside é maior ali. Eu acho que é muito, eu acho que é muito óbvio e muito grande o, o upside. Agora é o seguinte. Aí de novo, eu não sei qual que é o patrimônio, não sei qual é o patrimônio da pessoa, eu não sei o quanto disso representa lá do... Só, escute, não, não, ó, a... sobrou, sobrou 100 mil reais aqui para mim. E eu escolhi um fundo, PATCA, quiser um pouquinho, vai menos de, de risco associado a um, a um único fundo, CPFF. Eu acho que tem mais upside porque ele, ele tem mais desconto, né? Então, assim, é uma carteira. É, que a gente faz uma gestão super ativa, também tem CRI lá dentro, então, lógico, uma proporção diferente de CPTS, é, CPTS negocia ali com um ágiozinho ali de uns, sei lá, 1, 2% da patrimonial, o CP, CPFF negocia com um deságio razoável ali de é, 11, 12%, é, e, 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 e os dois tem, tem essa, essas posições assim, que a gente aposta bastante. Então, eu... Não... Mas isso aqui tem que falar, né? Não é recomendação de compra. É. Não é... Mas foi só, só uma... é. Só uma é, visão de. Que esse, eu, eu, eu
0: gosto de. Eu, esse, essa pergunta foi bom porque a sua visão foi simplesmente de gestor, de olhar tir Você não está olhando Sim. rendimento, você não está olhando isso, você está olhando o, o total. É Sim. igual a gente tá falando, total return. Porque assim, ah, beleza. Porque todo mundo fica olhando o rendimento e não, não vê o potencial do portfólio. O que você conseguiu. Sim. Eu, essa pergunta é legal porque mostra até o assunto que a gente estava no começo, né? Até faz sentido, né? Pela, pela UPRAC, por tudo mais que vocês enxergam no fundo.
1: Sim. o uma... CPTI, uma baita carteira, mas negociado ali é, em linha com o valor patrimonial, pode tem uma baita de uma carteira. É, mas assim, eu acho que o, o Patsy, né, olhando assim, pensa que eu consegui alugar lá todos os imóveis, eu acho que ele. Tem ali um bom potencial ali, de, independentemente de renda ou de, de ter algum evento de, de, é, de venda de imóvel. Né? É um imóvel, é um fundo que na estabilidade tem tudo para andar ali entre 9% e 10% real. Então, eu acho melhor do que, por exemplo, sei lá, uma boa carteira de crédito a 6, 6,5 real uma boa carteira de infra a 7 real eu acho que, que tem upside maior, só isso.
0: Não, legal. Essa, bom, é boa é bom essa conversa. Novo,
1: não é não é recomendação, <risos> é recomendação de compra, né? não é, sei lá, tem todo o disclaimerzinho, até pôr do lado aqui para eu, eu, eu ler certinho, porque aí dá problema com o administrador do fundo.
0: Não, até, até porque também aqui a gente tá falando com o Caio, com o Caio. É, uma, uma, última, uma última pergunta aqui em relação a a venda de, de, de fundos imobiliários, né? ao short, assim, é uma ferramenta que está sendo bem usada? É... Como é que você enxerga hoje o mercado? Você acha que, por exemplo, agora que o mercado tá Hoje eu já vi alguns shorts bem interessantes, né alguns fundos uh, shorteados bem interessantes, mas o que você acha hoje do custo de não poder uh, você se utilizar? Por exemplo, às vezes você quer shortear uma, uma emissão. E aí você comprou o recibo, ou você tem um próprio ativo para fazer isso e você não poder usar ele como, como balizador, assim por exemplo, de um para um, por exemplo.
1: Sim. Eu acho que, para a gente, né, o principal problema ainda é a questão do prazo. Então, por exemplo, a gente adoraria é, ter um, um long short aqui de, de fundo imobiliário, né, ou um, sei lá, Capitânia... Retorno total multimercado, sei lá, um fundo que eu sei que tem, tem uma, uma, uma possibilidade de ter um tamanho reduzido, porque o mercado ainda é pequeno, mas, por exemplo, sei lá, pegar na época lá, um monte de fundo de papel com 40 de ágio, eu queria shortear todos, porque aí não é a gestão, a carteira, não faz sentido e ponto. Uma hora essa verdade, é, a realidade, ela vai se impor. É, só que qual que é o problema? É, eu não teria problema em pagar caro né, nesse aluguel o problema é que é, as partes elas podem é, a qualquer momento zerar, né? Então assim, imagina você tá lá bancando a tese um tempão e aí, putz, sei lá, uma semana antes do negócio começar a derreter, o cara foi lá te chamou, você só gastou dinheiro e não, entendeu? Não, não aconteceu nada. Eu, eu, eu gostaria de poder fazer, assim, eu vou te alugar por um ano e tá alugado. Então durante esse 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 um ano, é, você não pode me pedir de volta. Para gente, isso ajudaria muito, mas não é assim que funciona, entendeu? É, esse, para gente, é o, é o principal ponto. E, e eu acho que também é um mercado, por ser um mercado muito pulverizado, é difícil você achar volume das coisas, né? Então, você tem que achar aí um institucional, e aí o institucional, muitas vezes, não, por regulamento, não pode. É, porque, imagina, para você achar um... Sei lá, pegar um caminhão de pessoa física querendo é, sei lá, doar 5 cotas 10 cotas, 50 cotas Nossa, imagina, você faz, imagina você fazer um volume de uma tese que, 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 que se você acerta de fato é representativo num portfólio, entendeu? Difícil
0: Você vê o contrário, por exemplo? o fundo de vocês, você tem alguma receita usando é, alugando as cotas?
1: A gente a gente faria assim, mas é que a gente putz, tem as posições tão diferentes Antes, assim é. do mercado, é, abre nossa carteira assim, o pessoal olha, fala, ninguém entende nada assim a gente não tem é, uns fundos meio diferente, fundo que ninguém tem, então você pega nossas maiores posições ali são posições que que acho que nem tão elegíveis lá, no... <risos> porque tem lá uns critérios de elegibilidade, né?
0: Mas, por exemplo, vamos supor que você mude um pouco a carteira, tem alguns caníbres da vida eu... da vida. Sim, sim, sim. Eu seria... Você acha que você vê valor nisso?
1: Ah, vejo. Ah, eu vejo. Assim, se ele tiver no preço correto, eu falo putz, isso aqui é, tá no preço correto, tem uma posição grande. Às vezes a gente tem posição muito grande aqui. vou pegar, sei lá, vou pegar metade da minha posição, e eu vejo valor, sim, eu vejo valor.
0: É legal. cara. Ah, eu, eu, eu queria agradecer demais esse bate-papo, assim, é sempre muito bom conversar. Ah, tem uma pergunta aqui também, vou puxar mais uma aqui, que a gente encerra. Essa pergunta é bem legal, porque o pessoal está curtindo muito essa tese, apesar de vocês fazerem uma tese... Acho que vocês só não têm para head Red Fund, talvez colocando fitique, e talvez, enfim, colocando. Mas eu acho Sim. que é uma pergunta que... Esse é o de produto que todo mundo
1: a gente é já tem outro. é isso, é isso. a gente já tem só que assim, ele é um red fund li muito limitado, porque o CPTS, eu, eu tenho que escolher entre é, máximo de um terço em, em fundo imobiliário e pelo menos dois terços em CRI e no CPFF é o contrário então assim, vai, o meu red o meu, o fund é assim, eu, eu posso escolher entre ter é, dois terços de crédito, um terço de, de, de FOF, isso já existe é, só que esse negócio de red fund, puta aqui vai ser vai ser fo... é, porque eu vou, eu vou acabar eu acabaria criticando é, algum concorrente aqui que eu e eu não quero fazer isso, tá? Porque eu, o red fund hoje eu não não achei nenhum que na minha opinião seja red fund ainda. Porque assim, o Red Fund para colocar a CRI é só uma outra forma de se captar um outro fundo de CRI, distribuir dividendo para caramba, e... mas assim, na minha cabeça, né? No que eu entendo. Eu, se eu tivesse um head fund hoje, um dinheiro novo, falou, pô, você acabou de captar, é, eu, eu não iria é, para ter tão, um percentual tão alto assim de crédito. Acho que tem, tanta, é, tem tanto tijolo de graça na bolsa aí, mas, assim, mas de graça que que não vai ter tanta oportunidade assim de comprar tijolo tão barato. Então, se você tem um head fund que é o cara que você está, oh, estou te pagando para você pensar aí. Você vai ter arbitrar dívida e, e fundo, arbitrar segmento. Pô, é para você estar é, tá posicionado onde vai dar porrada. É, então, eu adoraria ter um ter um red fund aqui, mas é, a gente se vira com o nosso o nosso red fund mais limitado aqui.
0: Legal. É, uma, uma coisa que os head funds eles vieram com a cabeça do investidor, não com a cabeça de gestor. Porque eles vieram com a cabeça de entregar é. resultado no curto prazo. Entregar resultado no curto prazo é entregar, isso. Prazo, entregar crédito. É isso, e aí acaba é isso. gerando um pouquinho. É, é isso. Como é que você enxerga... Porra, surgiu uma, uma aqui. E os, os fundos de prazo determinado, que também tão, tem alguns fundos... Você curte esses fundos mais, por exemplo, residencial? Em vez de estar tá no crédito, estar tá no equity de prazo determinado. Às vezes, sub Descontadaços também, com tires absurdas ali. no é caso. Tem um resultado do Kevin, o Ribir, por exemplo, são casos que estão. E isso atrai você como gestor, ou é... o residencial não é uma coisa que. Você acha Cara, o risco gente... ainda forte? Não, assim,
1: e... no, no residencial a gente já fez muito residencial. A gente. É... Acha que é um segmento bem difícil. É um segmento para profissional de verdade, assim, cara do ramo. É, é um segmento que a alavancagem ela, ela muda muito o cenário do, do, do jogo ali, de, de como vai ser o resultado daquele seu projeto. Então, putz, você entrar no ciclo ali é, com, com uma alavancagem errada num projeto, ele destrói todo o valor do seu, é, do, 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 do seu investimento ali. Então, assim, o que, que a gente... É, e aí, talvez a gente peque aqui pela simplicidade de falar, ó a gente não é competente o suficiente para avaliar corretamente isso aqui. Tá? É, então, o que, que a gente fez recentemente? A gente já errou muito no passado. É, recentemente, a gente fez dívida corporativa com garantia alienação fiduciária de estoque pronto. Tá? Que, que É o tipo de, de, de CRI que não tem mais no mercado porque o pessoal conseguiu desovar bem os estoques, né? Isso aí eu tô falando de 2016, 15, 16, é, a gente fez é, Tecnisa, Ivem, é, Elbor, a gente fez bastante, para a gente parecia muito simples, porque aí era uma conta mais de padeiro mesmo, pô, vou avaliar esse estoque, é, e aí o estoque, você avaliar um estoque é diferente de você avaliar um projeto, porque o projeto, putz, acontece muita besteira, estoura a obra, tem extrato, tem... É, muita coisa acontece, ali obra é, além de estourar a obra, custo de obra atrasa, tem muita coisa que acontece, e aí você tem como garantia um, um projeto, é bem diferente você ter como garantir um apartamento pronto que você vai lá, a matrícula, 12, 14, e vale tanto aquele imóvel, se o cara vender ele tem que pegar esse dinheiro, quita antecipadamente o CRI, é, é o que a gente faria hoje de residencial. Acho é, qualquer coisa diferente disso a gente é se, se julga burro o suficiente para não fazer nada. <risos>
0: boa, boa. Ah, legal, é legal ver. Assim, eu gosto muito da sua visão. A gente tem um assim, bate-papo. Acaba que eu fui um pouco. Isso um pouquinho. Como vocês têm fofo também, é interessante entender a visão, porque realmente vocês gostam de. Assim, o tipo de fundo que vocês ancoram. É muito, vocês preferem, por exemplo, um TRX ancorado que um outro, outro tipo de tese onde você faz comparação com crédito e tal. É bem legal isso, Caio. Cara, cara agradecer demais essa conversa, eu acho que é sempre muito bom trocar uma ideia com você. É, fica aqui o convite para novas oportunidades, a gente vai é, sempre conversar aí. Obrigado aí, vou deixar só as últimas palavras para a gente encerrar aqui.
1: Não, obrigado, queria agradecer também, conversa, conversa boa, é, espero não ter falado nenhuma besteira aí, e, é, e, a gente está sempre à disposição, os nossos relatórios Ótimo. a gente sempre tenta colocar bastante informação, é, tudo que a gente recebe de, de, de feedback, necessidade de, de formação de cotista a gente tenta colocar lá no relatório e, e é isso, estamos trabalhando aqui 24 horas por dia para gerar valor.
0: Legal, eu já te adianto que essa aqui foi a maior audiência em live do canal. Ó, oh, legal. <risos> Maior Se é, agência, é foi bom, eu, é você. ruim, mas que bom. <risos> foi você, eu, eu vou, vou mudar é. depois o título. Caio abre o jogo. Não <risos> tô brincando, tô brincando. Mas obrigado aí pela conversa e, Valeu. e, e, e pela oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um Valeu, abraço boa noite. Aí. Tchau, tchau. Até mais, boa noite.